0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Paris Métropole. Bonne écoute Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous euh, d'un personnage euh, biblique. Et ce personnage-là, c'est Joseph. Vous savez, la vie de Joseph, c'est... C'est un témoignage. Joseph a vécu, ce qu on, on, on pourra le, le, le dire un, un peu ce qu'on appelle tout ce qui est un peu ascensé émotionnel, mais sur, des, sur plusieurs années. Joseph est connu pour avoir été vendu par ses frères. C'est vraiment pour ça qu'on le connaît. Joseph est connu pour avoir donner l'interprétation des, des, songes, des songes que Pharaon avait fait sur le nombre d'années de famine et le nombre d'années d'abondance. Et Joseph est connu pour, pour cette sagesse, cette précision dans l'interprétation des songes, aussi pour son intégrité. C'est pour toutes ces raisons-là que Joseph est connu. Mais Joseph est issu d'une famille dans laquelle il y a eu beaucoup de problèmes. Vous savez, euh, je pense, et la Bible nous enseigne que, la Bible enseigne et la Bible le montre, quand Dieu créa l'homme et la femme, quand euh, Dieu a créé l'homme et la femme, et il leur a dit ensuite de remplir, donc il a demandé à l'homme et la femme d'être le lieu où, pourront naître des enfants. donc C'est une famille, et donc Dieu prévoit que des enfants viennent dans une famille. Parce que la famille est, euh, est un cadre légal de protection, de sécurité, où on peut donner de l'amour à ces enfants, où on peut, on peut leur donner une directive, où on peut les encourager, où on peut remplir leurs réservoirs émotionnels, où on peut, les, on peut leur transmettre des enseignements chrétiens spirituels pour que ces enfants-là demain puissent faire un choix et faire le bon choix surtout. Malheureusement, il n'en est pas ainsi. Malheureusement, souvent aujourd'hui, dans beaucoup de familles, les familles ne sont plus forcément le lieu de paix pour beaucoup de familles. Pourquoi Parce que Satan aussi se déchaîne contre les familles. Vous savez, la famille est le socle de la société. La famille est importante pour la société parce qu'elle représente aussi la société. Et donc Satan se déchaîne aussi contre la famille. Et c'est que s'il détruit la famille, alors il va avoir un impact négatif sur la société. Et c'est ce que Satan désire fait. Et donc, le cas de Joseph en est pareil. Joseph vient d'une famille où il y a eu de la haine, des conflits entre frères et sœurs, où son père a donné un enseignement, a donné un modèle de vie à ses frères, et ses frères ont copié. Et justement, c'est de ça que je veux pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Et, et, et dans cela, est-ce que des familles chrétiennes sont épargnées Est-ce que c'est uniquement chez les familles non-chrétiennes qu'on a des problèmes Non. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas Non. Souvent, dans des familles chrétiennes, il y a aussi des problèmes. Mais pour moi, la richesse d'observer et d'étudier la vie de Joseph, c'est qu'elle nous enseigne à espérer. Elle nous enseigne à croire que Dieu a toujours un bon projet pour nos familles. Dieu veut toujours restaurer nos familles. Et surtout, Dieu veut nous utiliser comme un outil pour restaurer nos familles. Et j'aimerais lire avec vous le livre de Genèse à partir du verset 40. Du, verset, du chapitre 45 à partir du verset 1. Je le lis avec vous. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde !» Il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph !» Mon père vit-il encore. Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés par, en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et il s'approchait, il dit, Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant ne vous affligez pas. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous. <coughs> Excusez-moi. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici. Voilà, que, voilà deux ans que la famine est dans le pays. Et pendant, <coughs> pendant cinq ans encore, il n'y aura ni labeur, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant, devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon. Excusez, je bois un peu <coughs> d'eau. « Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. hâtez <coughs> vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, « Ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays des Cosène et tu y seras avec moi. »« Toi, tes fils et les fils de tes fils, tes bribis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai et il y aura encore cinq années de famille. Et ainsi, tu ne périras point ta maison et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux. Et mon frère Benjamin, voit-il de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle? Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout, ce qui, et tout ce que vous avez vu. Et vous ferez descendre ici, mon frère. Et comme je disais tout à l'heure, excusez-moi, merci beaucoup, merci beaucoup, Jeannette. Joseph est issu d'une famille dans laquelle il y avait beaucoup de conflits. Joseph est fils de Jacob. Et Jacob est connu pour de très bons faits, mais aussi pour des faits pas glorieux. Vous savez, Jacob est connu pour avoir trompé et son père et son frère Esaü et avoir volé la bénédiction de son grand frère. Il a trompé son, 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 son père en accord avec sa mère et son père, croyant que c'était Esaü, son père l'a béni et il a reçu la bénédiction de son frère. Un autre point, Jacob est aussi connu pour avoir trompé son beau-père, son beau-père qui était là-bas, bien vrai, c'est clair, son beau-père l'a aussi trompé. Son beau-père euh, l'a eu le jour, la nuit de, la, de noces avec Léa et après euh, il a travaillé encore plusieurs années pour pouvoir avoir Rachel. Et lui aussi a trompé son beau-père. Ce n'est pas parce qu'on vous trompe que vous trompez, mais c'est parce qu'en lui il y avait déjà cette, cette mentalité de vouloir tromper. Mais ça ne s'arrête pas uniquement à lui. Cela a continué aussi dans sa famille. Ses enfants ont pris le relais. Vous savez, lorsque sa fille Dina a été déshonorée par les, par les, par les gens de Sichem, les fils de Jacob ont dit « On pardonne. » Mais pour sceller le pardon, pour qu'on soit un seul peuple, il va falloir qu'il se fasse circoncilier. Et donc le peuple de Sichem, la Bible dit Sichem, euh, le prince de Sichem aimait tellement Dina qu'il n'a dit pas de soucis. On fera ce sacrifice-là. Donc ils se sont fait si Et quand on fait si vous êtes fiévreux au bout de quelques jours. Et donc ils savaient qu'ils seraient fiévreux et qu'ils ne seraient pas aptes au combat. Et donc pendant la fièvre, les fils de Jacob ont pratiquement exterminé toute une ville. Ils ont vu le père aimer plus Rachel, la mère de Benjamin, et de Joseph. Ils l'ont vu aimer plus Rachel, ils l'ont vu ils ont vu la différence de traitement qu'il y avait entre les deux. Eux aussi l'ont gardé et pour cette raison ils n'aimaient pas Joseph ils n'ont pas vendu Joseph parce que Joseph avait des songes les songes sont juste l'élément déclencheur, l'élément qui révélait dans leur cœur la haine qu'ils avaient pour Joseph, la haine qu'ils avaient pour lui parce qu'il était l'attention du, de l'amour de son père. Ils, son père lui offrait des cadeaux et ça les dérangeait, eux. Et donc, qu'est-ce qu'ils font Ils le vendent. Ils vendent le frère. Et c'est fou, mais on est dans une société, on est dans une famille où les aînés qui sont censés protéger les petits frères, les aînés qui sont censés veiller sur les petits frères, les vendent. C'est normal, c'est le contexte familial, c'est un contexte déjà qui est prêt à imploser, c'est un contexte dans lequel il y a de l'injustice. Oui, les enfants de, Joseph, les enfants de Jacob sont coupables d'avoir vendu leur frère. Mais ils sont aussi victimes de l'injustice de leur père, victimes du manque d'amour de leur père, victimes du fait qu'ils ont vu leur père aimer plus une mère qu'une autre personne. Donc eux aussi, ça crée en eux de l'aversion envers. Le frère Joseph, et peut-être Benjamin. Et donc c'est dans ce climat-là que Joseph vient. Et c'est dans ce climat-là que Joseph est vendu en Égypte. Il est vendu en Égypte. Et on prend Joseph et on le vend. Et Joseph, par leur faute, Joseph fait 22 ans sans voir ses parents, sa mère. Joseph est vendu à 17 ans. Il, est, il va chez Pontifar. Ensuite, il est accusé injustement. Et il, on le met dans la prison des opposants à Pharaon. C'est une prison très compliquée. Vous connaissez les prisons des opposants. C'est pas un endroit où on leur permet de comprendre qu'ils qu sont bien. Et à 30 ans, donc de, de, de 13 ans après, Joseph, il apporte une solution et il devient premier ministre. À 39 ans, Joseph croise ses frères. Et face à face, un jour, il voit ses frères qui viennent demander, qui viennent demander, euh, qui viennent acheter du blé. Qu'est-ce que vous aurez fait C'est très compliqué. Vous savez ça, ça arrivait en vous beaucoup de choses. Vous voyez, ceux qui vous ont fait souffrir, ce ne sont pas des étrangers. Ce sont vos frères, je disais tout à l'heure, on a une facilité à pardonner. Lorsque c'est des gens qu'on ne connaît pas, non, ça va, ce n'est pas important. Mais lorsque c'est quelqu'un de ma famille, quelqu'un qui est censé veiller sur moi, quelqu'un qui est censé me protéger, qui me fait du mal, ça devient très compliqué de pardonner. Et Joseph fait face à cela. Il voit ses frères. Et, et la Bible nous que pendant quelques temps, il essaie de voir avec ses frères. Est-ce que peut-être ses frères ont changé Mais on n'a pas d'indice pour penser que c'est parce que ses frères ont changé qu'il les a pardonnés. Je pense que Joseph aimait ses frères. Je pense que Joseph a pardonné à ses frères. Et l'élément qui nous montre que Joseph a pardonné à ses frères, c'est que la Bible utilise le mot, le mot il, il fit des baisers à ses frères. Il se déclara à ses frères, il pleura devant ses frères. Et ce sont des expressions qu'on faisait. Le fait de, 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 de donner un baiser à son frère, c'est une expression pour montrer qu'on qu aime quelqu'un tendrement, chaleureusement, qu'on est attaché à quelqu'un. Et c'est ce que Joseph fit avec ses frères. Et c'est là que vient le thème de mon message. Le thème de mon message, c'est « Joseph en modèle de Christ ». Vous savez pourquoi? Parce que le pardon de Joseph à sa famille n'est pas un simple pardon. Ce n'est pas un pardon qui, qui vous donne bonne conscience. Joseph ne pardonne pas comme si ah, vous passez, vous n'avez pas salué, ah je vous demande pardon. Ce n'est pas un pardon du fait, ah mais vous ne m'avez pas mal parlé, je vous demande pardon. Ah mais vous n'avez vous vous pas fait ce que vous avez versé de l'eau sur moi, je vous demande pardon. Non, le pardon de Joseph à sa famille est un pardon qui a opéré des changements positifs dans sa famille. Ne, sa, son pardon n'est pas juste resté à, à, au niveau de ses frères et dit « on se demande pardon, c'est bon, on a compris, on change ». Non, son pardon a apporté la transformation, la réconciliation et même a permis à sa famille d'être protégé. Le pardon de Joseph à sa famille a montré l'action d'un certain péché dans sa famille et à pouvoir briser cette action dans cette famille. Et c'est la raison pour laquelle je parle du modèle de Joseph en modèle de Christ. Première action du, 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 de, de, de l'action de Joseph. Je disais tout à l'heure, c'est une famille divisée. Et je, je parlerai de quelques versets, on n'aura pas besoin de les afficher. Mais on peut les afficher, 42, verset 42-38 s'il vous plaît. Le 42, 38, qui dit « Jacob dit, mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort et il reste seul. S'il il il, il si lui arrivait un malheur dans le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre mes cheveux blancs dans la douleur, dans le séjour des morts, avec douleur dans le séjour des morts. » Le prochain, c'est le 43, 14. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il laisse revenir avec vous votre autre frère et Benjamin et moi je dois être privé. Et si moi je dois être privé de mes enfants, que j'en je en sois privé. C'est un peu, ça montre un peu l'état de Jacob. Depuis la mort de son fils, Jacob était très mal en point. Ça n'allait pas et. On voit ici la mentalité dans laquelle il est et on le voit plus loin que quand les gens viennent lui parler pour lui dire ⁇ Ah, Joseph est vivant ⁇ il est comme froid, il ne croit pas, il était dans un état, il était dans un état, il était devenu fataliste en fait. Et c'est l'environnement de Jacob. Mais regardez aussi seul des frères. Et on, on comprend et vous, vous imaginez, vous montez à votre père pendant 22 ans. Vous lui dites que une bête sauvage a tué son fils pendant 22 ans. Vous n'êtes pas seul, vous êtes neuf. Attends, dans, pendant 22 ans, parmi ces neuf-là, il n'y a personne qui a eu à cœur de se repentir, de dire Ah non, je ne supporte plus, il faut que j'aille parler au père. Et il y a peut-être un qui dit Tais-toi, ne va pas le dire à papa. Sinon, si tu dis à papa, on est tous foutus en fait. Et donc, c'est comme, comme une coalition du mal, en fait, où il y a un secret, comme dans nos familles, il y a un secret qu'il faut garder, un secret caché, dont on ne veut pas que personne sache, et qui fait du mal à la famille. Et on le garde. Voilà l'environnement. Vous pensez que ça, ça contribue à, 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 à rendre une famille épanouie Non En eux, lorsqu'ils sont avec Joseph et que Joseph commence à leur mettre des petits pièges, des petits tests. Il y a Simeon qui dit, « Je vous avais dit de ne pas faire du mal aux petits. Nous sommes en train de payer ce que nous avons sémé. » Ça veut donc dire que peut-être un d'eux devait se dire, « Mais on a fait du mal à notre frère. » Ils s'en voulaient. Ils s'accusaient peut-être mutuellement. Et Joseph est face à cela. Et Joseph le sait. Il sait que il sait que ses frères, il entendait, il sait que ses frères sont en train de réfléchir sur ce qu'ils ont fait. Ils se rendent compte des répercussions négatives sur sa vie. Ils se disent, Mais on a fait des choses graves. Joseph pardonne à ses frères. Il pardonne. Et le pardon de Joseph à sa famille ouvre un aspect important. Et c'est la raison pour laquelle mon, le thème de mon message Joseph, un modèle de Christ. Le pardon de Joseph à sa famille ouvre. La réconciliation familiale. Lorsque Joseph dit « Mais c'est moi Joseph !»« Mais c'est toi Joseph !»« Joseph, pardon. Pardon pour le mal qu'on t'a fait. Pardon pour le mal. On a été méchant vis-à-vis de toi. » Et Joseph, il faut de parler avec eux. Et je les imagine repartir voir le père. « Mais allez annoncer à votre père !» Parce que vous lui avez dit, premièrement, qu'il avait été tué par une bête sauvage. Qu'est-ce que vous allez lui dire maintenant? Papa, on l'a, en fait, à vrai dire, une bête sauvage ne l'avait pas tué. Mais on l'avait vendu à des, à des, à des, à des, à des marchands d'esclaves. Et on t'a fait croire qu'il était mort. Parce qu'on le haïssait. Parce que tu aimais sa mère que la nôtre. Parce que tu ne nous aimais pas. Et aussi, Jacob a dit ben, « je suis aussi peut-être désolé, mes fils. Peut-être je vous ai montré le mauvais exemple, parce que vous m'avez vu en train de tromper des gens. Vous m'avez vu aimer votre, la, la mère de Joseph et de Benjamin plus que la vôtre. Je ne l'ai pas fait sciemment, peut-être je ne le savais pas. Mais moi aussi, j'ai participé à vous rendre ainsi. Et ça ouvre à la réconciliation. Et le pardon de Joseph permet à une famille divisée, dans laquelle il y avait du mensonge, de la tromperie, dans laquelle il y avait des choses secrètes cachées, qu'on ne voulait pas déterrer, à se réconcilier, à se parler, regarder l'enthousiasme du Père. Lorsqu'il dit, mon fils vit, il faut que j'aille le voir. Le père qui était comme dans un état végétatif, à qui on était venu, on était venu annoncer la, la, euh, que son fils était vivant, qui ne croyait pas à peine. Regardez dans la joie, regardez comment les, les frères se parlent. Parce que Joseph a donné l'exemple. Parce que Joseph a apporté le pardon. La famille s'est réconciliée. Il les a mis l'œuvre de Joseph elle ressemble aussi à l'œuvre de Christ. Elle ressemble dans le sens que nous aussi, nous avons, par nos fautes, par nos fautes, Christ, par, par notre péché, Christ est venu à cause de notre péché, je, je, je rectifie. Christ est venu mourir à la croix. De la même manière, les frères de Joseph l'ont vendu. De la même manière, Christ est venu mourir à la croix pour nos péchés. Et Christ, par son sacrifice à la croix, nous a réconciliés avec le Père. Comme, par, comme dans le cas de Joseph, il a réconcilié sa famille. Par la mort de Christ, nous avons été réconciliés avec le Père. Jésus est venu mourir à la croix pour toi et pour moi. Et il nous a réconciliés. Et je lis ce verset avec vous. Romains 5, 11 qui dit, « Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. » 2 Corinthiens 5, 17 qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est toute nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec le Christ, qui nous a réconciliés par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu étant en, en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant point aux, aux hommes leur offense. Joseph nous, nous montre le modèle du Christ. Joseph est, 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 est comme... Ce Christ-là, il y a une préfiguration de Christ. Par son pardon, il nous réconcilie au Père. Premier aspect. Deuxième aspect, le pardon de Joseph à sa famille leur apporte la sécurité. Ils étaient à Canaan. À Canaan, il y avait de la famine. C'est ce que Joseph dit, c'est ce que la Bible dit. Dans la région, il y avait de la famine. Et Joseph dit à sa famille, « là -la où vous êtes. » venez vivre avec moi au pays de Gauchen. Et le pays de Goshen est décrit comme un pays proche du Nil, est une région proche du Nil dans laquelle la terre était fertile, donc propice justement à l'élevage que pratiquait euh, les, la famille de, 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 de Jacob. Donc Joseph, par sa position, fait bénéficier à sa famille son privilège de numéro 2 d'Égypte, hein, il les fait sortir de là où ils étaient et il les fait mettre près de lui dans le pays de Gauchem où ils sont épanouis en d'autres thèmes. Qu'est-ce que Joseph fait Joseph dit à sa je vois que sa famille est sous un certain joug, le joug de la famine, mais aussi le joug de la mort et de tous les dangers qu'il y a autour. Vous savez, quand il y a de la famine quelque part, il y a aussi du banditisme qui se développe. Et donc sa famille n'était pas en sécurité. Et c'est ce qu'il dit. Et donc Joseph fait sortir sa famille d'une région aride, compliquée, Il les envoie près de lui. Et c'est l'œuvre de la rédemption de Christ. Qu'est-ce qu'elle fait l'œuvre de la rédemption de Christ L'œuvre de la rédemption de Christ nous fait, nous fait sortir de la domination, du joug du péché, pour nous libérer. Et c'est l'œuvre que fait Christ en nous. Et c'est le deuxième aspect de ce que Christ fait en nous, qui est un peu l'image de ce que Joseph le faisait. Et je veux lire avec vous ces versets qui disent que Colossiens 1:12, Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de Dieu, du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission du péché. Écoutez ce que Joseph dit. Il dit, verset de Genèse 47 au verset 7 qui dit, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre une grande délivrance. C'est quoi cette délivrance Ça, C'est une délivrance par rapport à la famine qui vous guettait, qui est l'image de ce que Christ nous fait, qui nous délivre du joug du péché. Et c'est la raison pour laquelle Joseph, Joseph est une pré préfiguration, c'est un modèle, il annonce en quelque sorte l'œuvre que Christ allait effectuer dans nos vies. Troisième aspect, je parlais de la réconciliation, je parlais de la rédemption. Joseph donne un troisième exemple, un troisième aspect qui est important. Joseph vient d'une famille qui a été marquée par la tromperie, par la duperie, par le mensonge. Joseph a été dans les conditions. Joseph a été vendu par ses frères. Donc Joseph a eu la possibilité lui aussi de garder dans son cœur de la haine, de garder dans son cœur de la vengeance comme ses frères de vouloir se venger à l'égard de ses frères, de vouloir faire du mal et montrer qui il était. Il pouvait le faire. Mais il ne l'a pas fait. En quelque sorte, Joseph a montré à ses frères, oui, vous avez peut-être souffert. Oui, papa ne vous a pas aimé. Oui, c'est vrai. Mais vous n'êtes pas obligé d'obéir au désir de votre chair. Vous pouvez choisir de faire du bien, comme moi, par votre faute, j'ai souffert, par votre faute, j'ai été en prison, mais, et je suis face à vous, je peux me venger, mais je décide de ne pas le faire. Au contraire, je décide de vous faire du bien, de vous pardonner, et vous pouvez aussi le faire. Et c'est l'œuvre que Christ fait aussi pour nous. Vous savez, la Bible dit que lorsque Christ vient, il est comme nous. Et la Bible dit dans le livre que Christ est un sacrificateur comme nous, qui a eu, qui a été tenté comme nous, qui est venu sur si cette dans une dans un corps d'homme afin de résister à la tentation comme nous et de nous montrer le chemin afin que lorsque nous sommes tentés, nous savons vers qui aller. Nous pouvons dire Seigneur, tu es tu es un homme. Tu as été tenté, tu n'as point de péché. C'est la raison pour laquelle je viens à tes pieds et j'aimerais apprendre comment ne pas tomber dans le péché. J'aimerais te suivre. Amen. Et Joseph, en quelque sorte, brise quelque chose qu'il y a dans la famille, qui est la tromperie. Il montre comment se séparer de cela. Il montre qu'une vie est possible. Il montre qu'il n'y a pas de fatalité. Il montre que ce n'est pas parce que je viens d'une mauvaise famille que j'ai tout le droit de me comporter comme je veux. Ce n'est pas parce que j'ai peut-être souffert de ma vie que j'ai le droit aussi de faire souffrir les gens. Oui, j'ai peut-être souffert de ma vie, mais je peux choisir aussi d'être un bon exemple. Je ne, peux, je ne suis pas obligé d'être un mauvais exemple. Et elle a raison, mais ah non, mais j'ai souffert de ma vie. Oui, j'ai souffert de ma vie, mais ce n'est pas une raison pour autant. Ce n'est pas une raison. Et Christ, et regardez ici, il est écrit que Hébreux 2, 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable à toutes choses avec ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple, car ayez était tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Amen. Hébreu 4,14 dit « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous préfessons. car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec une grande assurance du trône de sa grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos moments de besoin. Les amis, et Joseph nous montre, il y a toujours un choix à faire. La Bible nous dit que, nous les détournons, je mets la vie et la mort devant toi. En d'autres thèmes, je mets le bon et le mauvais devant toi. Je mets la bonne raison et la mauvaise raison. Je mets le mauvais chemin et le bon chemin. Choisis le bon chemin. Ça ne, ça ne nous dit pas oui parce que tu as peut-être souffert. bah oui, choisi. Tu peux tu peux peut-être choisir le mauvais chemin. Non, il y a toujours un choix à faire. Et ce choix là, il est, on est aidé par le Christ en fait. On est aidé par Dieu parce que Dieu a le Seigneur Jésus a eu aussi l'occasion. Il a été comme nous. Il a été tenté et il a eu la victoire. Et la Bible dit qu'il n'a eu point de péché en lui. Et donc nous, lui également peut nous aider à vaincre le péché. Et c'est ce que Joseph nous a montré. Joseph, par son attitude, a brisé le cycle. Il a fait comprendre à ses frères qui étaient des personnes qui trompaient. Il a montré aussi à son... Même si son père peut-être avait changé, mais il a montré à son père, je peux changer les choses aussi à mon niveau. Je ne suis pas obligé de tromper comme vous. C'est ce qu'il disait à ses frères. Je suis le plus jeune, j'avais 17 ans, vous étiez peut-être âgé. Vous, vous ne m'avez pas montré le bon exemple. Mais moi, je veux vous montrer le bon exemple. Je décide de pardonner. Et j je décide d'arrêter ce péché peut-être, qui était comme une malédiction dans la famille, qui se transmettait euh, depuis, depuis notre père jusqu'à vous. Je veux que ça s'arrête. Je veux faire du bien. Et c'est le modèle que Joseph nous donne. Joseph nous, par son pardon, nous réconcilia à la famille. Par son pardon nous avons la rédemption. Et ensuite, il brise ce péché qui pouvait avoir une impact sur nous au travers de la régénération de notre corps. Ce qui veut dire que la nature charnelle que nous avions n'a plus le pouvoir. Elle est là, oui, mais Christ nous a donné la force de faire du bien. Donc même si la chair est là, elle n'a aucun pouvoir. Même si la chair est là, oui, je veux la sujeter, je veux la dominer afin de ne pas pécher. Et c'est l'œuvre de Christ. C'est que tout péché qui avait un pouvoir dans notre vie, tout péché qui nous malmenait, nous pouvons prendre autorité. Nous pouvons la, nous pouvons le rendre faible par en maîtrisant l'œuvre de la chair en nous. Amen. Et euh, je vais, je vais terminer par, je vais terminer par cela. Et, vous savez, je me suis, quand j'écrivais, je me suis posé pas mal de questions. Et l'équipe de je peut venir. Je me suis posé pas mal de questions à savoir, est-ce que Joseph a mérité ce qu'il avait, ce qu'il vivait. Est-ce qu'il a fait quelque chose de mauvais? Ce n'est pas de sa faute, Joseph. Il est né juste dans une famille. Comme souvent on est dans des familles. Est-ce que c'est parce qu'il a, il a dit à ses frères, bah, « Je serai devant vous qu'il souffre? » Non. Du tout. C'est juste tomber sur Joseph. Et Joseph dit à ses frères, et c'est ce qui me marque, il dit à ses frères que ce n'est pas vous qui m'avez envoyé, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé. C'est Dieu qui a voulu m'envoyer ici afin que je puisse vous apporter une grande délivrance. Est-ce que c'est, je suis en train de dire que c'est Dieu qui a dit, qui a inspiré aux frères de Joseph de le vendre pour l'envoyer? Et non, je veux dire que malgré le mal qui avait été prévu par l'ennemi, malgré la méchanceté qu'il avait, Dieu a transformé le cœur de Joseph pour qu'il en sorte quelque chose de bon. Et c'est ça pour nous aujourd'hui dont nous savons. C'est vraiment de ça que nous, nous voulons penser. Aujourd'hui, je suis dans ma famille, je vis des choses, mais pourquoi je vis? Sinon, c'est la question qu'on se pose. Mais pourquoi je vis ça, je ne mérite pas de vivre ça. Seigneur, pourquoi ça m'arrive à moi Et Ma réponse, elle est, ma réponse elle est très simple. Vous savez, souvent nous vivons les choses parce que Dieu en a décidé. Nous vivons les choses parce que nous sommes victimes de la méchanceté des autres. Mais Dieu décide qu'au travers de cela, nous puissions donner un bon exemple autour. Donc Dieu décide que malgré le mauvais projet de l'ennemi, malgré la méchanceté qu'il y avait derrière, Dieu décide de nous utiliser pour en faire du bien. Donc Dieu nous met là, Dieu nous permet de vivre cela. Oui, et c'est dur. Mais Dieu sait qu'il nous donne sa force pour au travers de cela, donner un bon exemple, comme celui de Joseph. Donner un bon message, comme celui de Joseph permettre à ce que ceux qui nous voient, nos frères, qui nous regardent, disent « Miss, ben, il s'est comporté plus que moi. Il a été plus sage que moi. Mais je lui ai fait du mal. Mais regardez comment est-ce qu'il sait. Regardez ce qu'il fait. Il m'aime malgré cela. » Et je, je disais tout à l'heure, il y a quelque temps, j'ai rencontré un frère. Je rencontré un frère oh. On a commencé à très bien, vraiment très bien échanger. C'est devenu comme un petit frère pour moi. Et tout le temps, je lui disais, il faut que tu serves, il faut que tu serves. Et il avait du mal à servir. Et un jour, je lui dis, c'est pas normal. Pourquoi tu viens à l'église Tu es là depuis longtemps, tu es un chrétien enfermé. Pourquoi tu ne veux pas servir Et il me parle de sa vie. Il me dit, José, ma vie n'a toujours pas été facile. Il me dit, José, je viens d'une famille polygame. Et mon père avait une première femme. Mais il n'avait pas de garçon avec elle. Donc il espérait avoir un garçon. Donc il a pris une deuxième femme. Et ma mère lui a donné un garçon qui était moi. Et tout allait bien. Mais lorsque la première femme lui a donné un garçon à nouveau, il m'a dit, José, les choses ont changé. L'environnement à la maison est devenu hostile. De la haine, de la rancune, des problèmes, de la méchanceté. Il dit José, mon père battait ma mère. Et il dit José, souvent lorsque je faisais des bêtises, mon père ne pouvons pas m'attraper parce que j'étais très rapide. Mon père allait, allait vers ma mère et devant moi pour me montrer. Il battait ma mère, il a battait. Il dit, José, j'ai vécu dans un environnement pareil. J'ai vu ma belle-mère aller chez des gens pour faire des incantations, pour que je choue, je pour que je devienne fou. Il, il m'a dit des choses, mais horribles. Et il m'a dit, José, je suis devenu chrétien. Tu ne peux pas savoir comment est-ce que je, je, je t'aime mal, je t'aime pas bien, j'avais beaucoup de choses en moi. Qu'est-ce que je fais? Par rapport à ma famille, est-ce que je pardonne Parce qu'ils m'ont fait du mal. Ils m'ont blessé, ils ont, ils, ont, ils ont pris une grande partie de ma vie. Et il m'a dit, José, je veux pardonner. Il m'a dit, José, j'aime mon père. Bien vrai, mon père m'a fait du mal. Et je parle avec lui, je lui dis, tu m'as fait du mal. Tu as fait du mal à maman, même s'il ne le reconnaît pas. Mais il entend. Mais je lui dis aussi que je l'aime. Je lui dis que je lui pardonne. Et ça m'a marqué. Je me dis « Waouh !» Vous savez, toutes les histoires ne finissent pas comme celle de Joseph. On ne finit pas numéro 2 de Pharaon. On ne finit pas premier ministre de France ou directeur d'une grande banque ou d'une grande institution. Mais ce qui est important, c'est la réconciliation qu'il peut y avoir dans la famille. Ce qui est important, c'est que la famille se retrouve. Ce qui est important, c'est que les choses commencent à se mettre en place dans la famille. Et c'était ce qui est important. Et il me disait « José, je veux prier, je prie pour ma famille. Avec mes frères et sœurs, j'ai fait un groupe WhatsApp. Ils font souvent des choses, ça me blesse, ça me met au-delà de ça. Je veux que ma famille se réconcilie. Je veux que ma famille, et moi, ça se passe bien. Et au travail de son attitude, qu'est-ce qu'il dit Vous m'avez blessé, vous avez fait cela. Mais je refuse de vous rendre pareil. Je veux être bon avec vous. Je ne suis pas parfait. Oui, je peux m'énerver souvent. Mais je veux que vous étiez de moi que je ne vous ferai pas de mal. Je ne me vengerai pas. Il me disait une fois que je suis allé, je suis allé voir les parents et j'ai vu ma belle-mère je l'ai vu échanger. Dans mon cœur, je n'avais pas de problème avec elle. Je n'avais pas de problème avec elle. J'ai décidé de pardonner. Et souvent, vous avez face à vous une réaction. Qu'est-ce que vous faites? Il y a quelque temps, le pasteur Hubert et moi, nous avons, nous avons marié un couple. Et les choses ont été, sont allées très vite. On s'est retrouvés avec un jeune couple qui voulait se séparer. Dans lequel il y avait un des membres qui était infidèle, qui avait accepté une autre vie. Et en échangeant avec un, un des membres du couple, il nous a dit, José, même si en face, il y a de l'infidélité, je ne veux... Oui, je, je, je peux me venger, je peux montrer aussi, mais je veux rester digne. Moi, je respecte l'institution du mariage. Si on doit se séparer, on va se séparer, mais je ne serai pas infidèle à cette personne. Je veux montrer de l'amour, je veux protéger la personne jusqu'à ce que la personne elle-même quitte peut-être le foyer et décide d'arrêter mais je veux le faire. Je, je regarde, j'observe, je vois ce que je fais. Et on, et je, et on est là pour t'accompagner. Et vous savez, souvent, je parle de, de Joseph, je parle de ce frère, mais nous, dans notre famille, il y a, tout, il y a aussi des problèmes. Quelle famille n'a pas confronté un problème Quelle famille n'a pas eu un souci pour me? Toutes les familles... Beaucoup de familles, on le voit lors de nos entretiens, quelqu'un vient nous parler, ma famille, ah, j'ai vécu ça dans mon couple, c'est compliqué. Et beaucoup de couples souvent sont en difficulté parce que dans la famille, dans le couple, il y a un des membres qui, qui, voilà, qui, qui perd la tête. Ou même dans l histoire de famille, c'est très compliqué. Mais Dieu nous met là, comme Joseph. Qu'est-ce qu'on décide de faire Qu'est-ce qu'on décide de faire est-ce qu'on décide de montrer le modèle, de montrer l'exemple, de dire ce péché s'arrête avec moi Ou on continue Amen Prions ensemble. Seigneur Jésus, je te prie pour mon cœur. Je prie que tu nous aides. Je prie que tu m'aides. Aide-moi Seigneur. Aide-moi Papa à être le bon modèle. À donner le bon modèle. Seigneur, je sais que ces choses ne sont pas faciles. Je sais que ces choses ne sont pas évidentes, mais tu es là. Tu as aidé Joseph, alors tu peux m'aider à commencer à être un modèle, à montrer de l'amour, du respect face au chantage, face à la haine. Merci pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit béni. Amen.